0: Boa tarde pessoal, meu nome é Ana Carolina Valim e hoje nós vamos falar sobre o transtorno do pânico ou síndrome do pânico, então aguenta aí e vem comigo que já vamos começar. O do pânico ele é caracterizado por crises de ansiedade repentinas e muito intensas, com forte sensação de medo, terror, apreensão e mal-estar. Geralmente ou quase sempre essas crises são acompanhadas de sintomas físicos muito importantes com duração média de 15 a 30 minutos. De forma geral, isso acontece porque há uma região no cérebro, a região central, que é responsável pelo controle das emoções e da liberação de adrenalina, o hormônio esse que faz com que o organismo se prepare para fugir ou lutar diante de um perigo iminente. O que acontece no transtorno do pânico é que esse alarme ele dispara sem que haja um perigo real, provocando então a sensação de medo e angústia intensa. Esse transtorno pode ter como origem situações de extremo estresse, como crises financeiras, brigas, separações ou mortes na família, experiências traumáticas na infância ou depois de assaltos, por exemplo. Além disso. Pessoas cujos pais têm transtornos de ansiedade estão mais suscetíveis a desenvolver o transtorno de pânico. Vocês lembram que durante as crises eu disse que pode haver vários sintomas? Pois então, alguns desses sintomas são a aceleração dos batimentos cardíacos e da respiração, falta de ar, palidez, suor frio, tontura, arrepios, calafrios ou onda de calor, formigamento, tremores, no ápice da crise pode haver também desmaio, vômito, o medo de morrer ou de perder o controle da situação, é, sensação de estar fora do corpo, enfim, são inúmeros sintomas que podem aparecer. Mas desses sintomas são necessário haver pelo menos 4 para corresponder ao critério do diagnóstico de síndrome do pânico. Bom, pessoal, agora que nós já aprendemos um pouquinho sobre a síndrome do pânico, como caracterizá-la e como diferenciá-la entre os seus demais sintomas, nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento. Quais são os melhores medicamentos indicados? Quais os efeitos colaterais que podem surgir? E como esses medicamentos funcionam? Então, de forma geral, o tratamento da síndrome do pânico ele é feito com os antidepressivos e para começar nós vamos falar primeiro dos inibidores da recaptação da serotonina cujo seu principal mecanismo de ação é bloquear a receptação de serotonina fazendo com que a mesma sobre na fenda sináptica. Eles agem no início do tratamento em receptores como 5HT2A, 5HT2C e 5HT3. Alguns dos efeitos colaterais que podem surgir é disfunção sexual, insônia, ansiedade, náusea e vômito. Mas esses efeitos tendem a diminuir através da regulação dos receptores. Entre os medicamentos mais utilizados dessa classe estão fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina e o citaloprama. Outra classe muito importante são os inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina, cujo seu mecanismo de ação, como o próprio nome já fala, é inibir a recaptação das três aminas, noradrenalina, serotonina e dopamina em doses mais altas. Seus principais efeitos colaterais podem ser náusea, diarreia, agitação, sônia, anorgasmia, perda de libido, mas só nas primeiras semanas. Após esse período, os sintomas tendem a diminuir também. Ele se constitui a primeira escolha farmacológica para o tratamento de transtorno do pânico, cujo principal remédio se chama Venlafaxina. Esse é o principal e a primeira escolha. Entre os demais antidepressivos Outra classe de medicamentos muito importantes são os tricíclicos Cujo mecanismo de ação comum aos antidepressivos tricíclicos em nível pré-sináptico É o bloqueio de recaptura de noradrenalina e serotonina O que vai acumular na fenda sináptica podendo se ligar mais vezes ao receptor 5HT1A os tricíclicos são igualmente eficazes, mas são menos tolerados que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e podem ser letais em superdose. Entre os principais medicamentos estão clomipramina e imipramina. Mais uma classe importante são os benzodiazepínicos, esse por outro lado é controverso, sendo que em algumas diretrizes internacionais recomenda o seu uso para casos refratários em pacientes sem história de dependência e permite o uso concomitante nas primeiras semanas dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tendo em vista sua eficácia em curto prazo. Enquanto outras diretrizes não recomendam seu uso pelo risco da dependência. E entre os medicamentos benzodiazepínicos estão alprazolam, clonazepam, diazepam e lorazepam. Eles se ligam no receptor gabaértico e de modo geral o seu efeito final é aumentar a frequência da abertura dos canais de cloreto. Por fim, das classes de medicamentos importantes estão os inibidores da monoaminoxidase, o ZIMAL. Esses, por sua vez, inibem a ação da MAL, como eu disse, que possui função de degradar serotonina e noradrenalina. Assim, essas substâncias não serão degradadas, ocorrendo o um extravasamento na fenda sináptica e consequente aumento desses neurotransmissores. Mas no caso da Zimal, deve-se atentar para possibilidades de sérios efeitos adversos devido às interações com outras drogas e componentes alimentares. Geralmente, um período de 12 semanas é o tempo esperado para se definir se o tratamento deu certo ou se é necessário fornecer outra terapêutica. Um dos efeitos colaterais dos imaus é o aumento da pressão arterial, insônia, perda de apetite e efeitos anticolinérgicos. Bom pessoal, e para finalizar o nosso podcast de hoje, eu trouxe como curiosidade a posologia dos principais fármacos utilizados. Então vamos lá com uma primeira opção que é o venlafaxina, ele é administrado de 75 a 375 mg por dia, seguidos do clomipramina e imipramina, que são administrados de 150 a 300 mg ao dia. Depois temos sertralina, que vai de 50 a 200mg por dia, fluoxetina e o citalopram, que é de 20 a 60mg por dia. Depois temos o alprazolam que é administrado de 0,25 a 3mg por dia, o diazepam, que é o mais conhecido, né? 2,5mg a 30mg por dia, e por fim o clonazepam, que é 0,5 a 8mg por dia. Alguns desses medicamentos são é, injetáveis, mas a maioria são comprimidos e precisam da receita para poder comprar. Lembrando que é muito importante não se automedicar. Sempre que você encontrar uma pessoa ou que você estiver passando por essas crises, procure uma emergência, relate os seus sintomas e procure uma ajuda médica. O transtorno do pânico tem cura e tem tratamento. Procure ajuda, não fique passando por isso sozinho. Então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o transtorno do pânico. E desde já eu agradeço. Um grande beijo. Tchau, tchau.